0: Oh
1: Hoje é domingo, dia 9 de janeiro de 2022, e está entrando no ar agora, gente, o nosso Revista Manau, edição de domingo, com jornalismo, opinião e também variedades no seu domingo. A produção, edição e apresentação é minha, Oscar e Henrique Cardoso. No apoio técnico nós temos Jefferson Sampaio, no apoio institucional Daniela Castro, Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais e na direção geral da nossa Rádio Web Manaus, a Beatriz Fagundes. Eu quero começar o programa te convidando, te fazendo aquele convite tradicional que eu faço sempre. Que tal você começar então o um ano, né, sendo apoiador do nosso programa de financiamento coletivo? Você tá interessado? Então ouça o nosso recadinho. <SILENCIO> 1747. Lembrando a todos que a nossa edição de hoje é gravada. Eu volto ao vivo na programação nesta segunda-feira, na segunda hora da Voz da Resistência, a partir das 10 e meia da manhã. E a gente destaca no nosso primeiro Revista Manal, edição deste segundo domingo de 2022, destacando aí o podcast feito com o governador gaúcho Eduardo Leite, que foi ao ar pela internet nesta última sexta-feira. Mas ele não falou especificamente sobre política, não. Por quase 45 minutos, Eduardo Leite conversou com a jornalista Kelly Matos, do site Gaúcho ZH do Rio Grande do Sul, sobre vida pessoal, costumes, gostos, livros e músicas. E é claro que ao responder às perguntas dos internautas, destacou sobre o seu relacionamento afetivo com o médico pediatra capixaba Tales Bolzan de 29 anos. Juntos há um ano e meio, Eduardo Leite não descarta a possibilidade de casar com o um namorado e também ter filhos. Pelo menos é o que ele disse desejar para a jornalista. Que Tales, seu companheiro, seja pai de seus filhos. E você confere agora, aqui no nosso Revista Manal, edição de domingo, um breve trecho do podcast Descomplica, com o governador gaúcho Eduardo Leite. Pretende ter filhos? Uh,
2: pretendo, pretendo sim, mais adiante. Eu, eu vi o que, que eu perguntei
3: se tu ia casar, e aí tu já me é. falou, calma, agora o povo é. quer saber se vai ter filho, então já é um passo adiante. Vai ser com sim. Thales?
2: Olha, eu espero que sim.
3: Oh. <risos> Fofo, quantos? Eu posso perguntar quantos?
2: Não, Não. aí já calma, já em calma. né? Por enquanto estamos só com os cachorros. E são quatro agora, Kelly, porque
3: Uai, na quatro? verdade
2: são dois, são dois que estão comigo e duas dos filhotes da Chica que foram, foram para ele, ele, ele lá que ele ficou. É
3: verdade,
4: não,
2: não tivemos coragem de separar aquelas duas que estavam muito apegadas eram duas filhotinhas que estavam muito apegadas uma na outra desde pequenininhas. E aí ele resolveu ficar com as duas. Oh. Estar com as duas lá em São Paulo, num apartamento.
3: Que coisa. Ah, é, aquele, é muito fofo. Quem não viu as fotos, eu vou botar aqui o link na descrição do episódio para quem não viu ainda, mas todo mundo já deve ter visto, né? Uh, outra pergunta. Quais são os livros, os tipos de livro que ele lê?
2: Bom, uh, o mais recente que eu tive a oportunidade de terminar a leitura foi o Homo Sapiens, né? E o que eu comecei do a leitura e interrompi, do Harari, e o, o mais recente que eu comecei a leitura e interrompi por causa da rotina das prévias estou retomando agora é o Terra Prometida, que é do Barack Obama hum. é o livro que eu estou lendo
3: já tem uma coisa de política aí também não para nem também. quando vai ler vai tentar a reeleição, eu já sei a resposta dessa mas vou deixar para <risos> ti, né?
2: não, não, eu assumi um compromisso e, e acho que foi importante para poder criar um ambiente que permitisse... É, nós estamos todos, a classe política local, mais focados em resolver os problemas do que nas disputas políticas. Acho que a gente conseguiu, uh, com, essa, uh, com essa minha declaração de não ser candidato à reeleição, fazer com que se melhorasse o ambiente político para o entendimento nas reformas e nas privatizações, e por isso que a gente conseguiu avançar mais rapidamente. Mas isso não significa que eu vá me omitir nesse processo, vou trabalhar para garantir a coalizão aí das forças políticas que nos apoiam dentro de um mesmo projeto que seja continuado no Estado para dar sequência aí aos bons resultados que a gente colheu até agora.
3: Qual é a primeira coisa que ele vai fazer quando deixar de ser governador?
2: É uma Olha, boa eu pergunta,
3: não... né? Estou é, pensando, vai sair correndo, vai sair correndo pelo, pela Duc, <risos> vai,
2: pegar, vai Olha,
3: jogar confete eu... para cima.
2: Confesso que não tenho isso planejado não, Kelly, porque o ano está recém começando. É e vai ser um ano muito intenso, né? porque do lado político tem o processo eleitoral, com o qual vou acabar me envolvendo, embora não seja candidato, uh, mas vou certamente ter envolvimento. E do lado do governo... Como a gente fez as reformas, o Estado está com capacidade de investimento é, muito ampliada, a gente está fazendo investimento de 4 bilhões e meio de reais já anunciados até agora nas estradas, na parceria com os municípios em convênios, é, na educação, na saúde. Tudo isso para ser executado não é fácil, até porque como o Estado estava sem dinheiro, uhum. ele não tava, ele foi se engessando, se enferrujando, então conseguir movimentar essa máquina que que tem dinheiro para gastar, para fazer o bom uso do recurso, não é nada fácil, isso demanda muito a minha atenção. Então, como vai ser um ano tão intenso, eu não estou tendo tempo não de planejar o, o dia seguinte. Ah, mas uma coisinha é tipo, ah,
3: finalmente vou poder entrar no Tinder. No Tinder não, porque ele está namorando <risos> já, né? Mas tipo assim, finalmente vou poder fazer um perfil, sei eu, estou inventando aqui. Não, né? não mas uma certamente
2: coisa... vai... Vai envolver um período de descanso aí, certamente, né? Porque o ah. máximo que eu consegui descansar nesses anos de governo uh, foi uma semaninha entre o Natal e o Ano Novo, né? Em que é um período insuficiente para o descanso. E ainda então, assim o, o povo descandal. fica
3: a lá governador está é, de férias, gente, a pessoa é humana, é, né, não é um robô. Pois é, claro. exato. Outra pergunta, quando ele vai oficializar o relacionamento? Eu entendi essa, eu acho que porque oficializar ele já oficializou, todo mundo sabe, mas acho que alguma coisa de, sei lá, tro... aliança tem alguma coisa? Me parece que seja essa a pergunta, Débora, que foi quem mandou.
2: <risos> Olha, eu acho que, como eu disse, eu tenho muita... Muito sentimento de que o Thales é para a vida toda, oh, é, mas a gente vai com o caminho, vamos trilhar esse caminho com tranquilidade, com serenidade, sem nos apressar.
3: Eu, eu, eu tentei, é, Thales, eu perguntei é. uma, duas, três, <risos> ele fugiu todas.
2: Tem muitas coisas ainda para acontecer e serem definidas nesse ano. E você mesmo está dizendo aí sobre o que, que vai fazer no dia seguinte. Nem isso eu ainda planejei, então a gente tem que assentar, acalmar a vida e aí planejar exatamente como é que vamos conduzir os passos seguintes.
3: Eu acho que a pista é que o Thales mudou para um apartamento dele, né? Eu acho que a pista é, é. essa, são quatro cachorros, eu acho que ficou... É. Tem uma pista aí, mas enfim, daí o povo isso. interpreta. Qual?
2: Um apartamento lá é pequeno para quatro cachorros, vai, vai ter, vai ter que, vai, já é um problema que vai ter, vai ter que administrar.
3: O síndico agora, o, apart... tá, o síndico do prédio deve estar tá ouvindo o podcast pensando, no regulamento não pode quatro É, cachorros. imagina. <risos> se vai ter filhos, tu já respondeste, né? Um monte de gente perguntou assim, se tu quer ter filhos, ele já respondeu, quer só não disse quantos, que daí é um pouco demais a gente assim se empolgou. É. Veio uma pergunta que eu achei bonita, o que é a vida?
2: <risos> Isso é um podcast inteiro, né? <risos> Isso é um podcast inteiro, gente. Essa é a pergunta que tá todo mundo se fazendo e para qual a gente espera um dia que não sei se vai ser em vida a gente entende, né? Mas o, olha, eu, o que eu posso dizer é que sou uma pessoa muito realizada, muito feliz por me sentir assim cumprindo um propósito, uma missão uh, nessa vida pela minha cidade, hoje pelo meu estado. Uh, enfim, eu acho que é você poder além de cuidar de si mesmo, dá uma deixar uma contribuição para as outras pessoas, né? tocar na vida das outras pessoas para melhor. Uh, as pessoas E você não precisa ser para toda a população, né? na política você consegue fazer isso para muita gente, para milhões de pessoas. Uh, tem, tem um poder de escala na, na, na vida pública, mas você pode fazer isso sendo um bom pai de família, né? uma boa mãe de família, uma boa professora, um bom comunicador, um bom profissional em cada área, um bom líder comunitário, tem muitas formas de deixar uma contribuição para o mundo, uh, para ajudar na vida das outras pessoas, para mim é o que me realiza, eu não conseguiria simplesmente estar pensando em ganhar dinheiro numa profissão que pudesse ser mais rentável, uh, mas que acaba tendo menos impacto positivo assim no mundo à volta da gente eu, eu, não sei se tem é uma resposta sobre o que é a vida, mas é de certa forma como eu procuro viver.
3: Que bonito eu acho que é isso também, eu concordo a gente ter uma, uma um propósito, que não precisa ser um grande propósito né? precisa ser, ah, eu preciso salvar as tartarugas, que tá bem, tá tudo certo né? que bom que você tá trabalhando para salvar as tartarugas, mas se você é um bom pai uma boa mãe, se você é uma pessoa que na sua realidade vive bem com aquilo, tá vale muito, já tá é isso aí
1: Ai, que lindo, brigar. Acabou, gente, olha. Momento novo e complicado para algumas mulheres é a menopausa. Como desmistificar os tabus e viver bem essa nova fase da vida é destaque dessa reportagem especial de Carolina Cassola, da Agência Rádio Web, em São Paulo.
3: Precisamos falar sobre
0: empoderamento feminino. Quando eu comecei a sentir os sintomas de leve, no climatério ainda, eu estava no final de casamento de 17 anos. Então já estava me sentindo mais desvalorizada, uh, não estava me sentindo tão sensual. E muito disso já com o olhar do, do ex-marido, né? Tipo, ah, tu que não está mais dando conta, tu já está na menopausa, como se aquilo fosse uma sentença de não ser mulher mais, sabe?
5: Esse é o relato da farmacêutica e professora de educação física Martinha Petrucci, de 56 anos, que mora em Pelotas e entrou na menopausa aos 53 esse é um dos períodos mais temidos pelas mulheres, tanto pelas mudanças hormonais, quanto pelos impactos psicológicos que ela traz, com alterações de humor, sono, libido e aumento de ansiedade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a menopausa é definida com a interrupção permanente da menstruação após 12 meses consecutivos de ausência de sangramento. Isso ocorre por volta dos 50 anos de idade. Uma pesquisa recente publicada num periódico médico internacional mostra que entre 80% e 90% das mulheres sofrem com um ou vários sintomas da menopausa. As ondas de calor acompanhadas de disfunções sexuais estão entre os sintomas mais comuns nesse grupo em toda a América Latina. No caso das ondas de calor, também conhecidas como fogachos, cerca de 75% das mulheres são acometidas nos primeiros 3 a 5 anos após a menopausa. Além dos calorões, Martinha Petrucci ainda sofre com um problema também recorrente na menopausa, que é o ganho de peso.
0: Hoje em dia eu noto uh, uma grande diferença de metabolismo, né? O que eu comia, o que eu fazia, hoje não corresponde mais à mesma coisa, mas me aceito, agora eu me curto mais, me respeito mais, assim. Mas também, às vezes, me desgosto. Uma alimentação adequada é essencial nessa
5: fase, como orienta a Cláudia Chang, médica pós-doutora em endocrinologia
6: e metabologia pela USP. É muito importante essa mulher... Tentar controlar o mecanismo de ingesta, fazer uma alimentação que seja com um teor proteico adequado para não ser outro fator para perda de massa muscular. A importância de leite derivados, desde que não haja intolerância, para que a massa óssea também, que é outro ponto importante que ocorre uma perda nesse período.
5: A menopausa é rodeada de mitos e tabus na sociedade. Não é à toa que as mulheres ainda têm tanta vergonha de falar sobre o assunto, como ressalta a educadora física Márcia Celister.
6: É a questão de achar que a menopausa é o fim para a mulher. Ainda existe isso. A menopausa é, decreta que a mulher está velha e acabada. Porque a menopausa é o fim da vida reprodutiva da mulher. Então esse não reproduzir sempre foi muito associado a não servir para mais nada, não ser mais produtiva, o que é um mito, o que é um tabu. Márcia também é professora de
5: yoga dance e decidiu fazer uma pesquisa informal com 197 mulheres dos seus grupos de alunas, de 18 a 84 anos, que responderam um questionário por telefone e WhatsApp. O resultado foi muita falta de informação adequada sobre a menopausa e o relato de inúmeros sintomas físicos e emocionais. Diante disso, ela decidiu criar, em outubro de 2020, o projeto Menopausa Sem Vergonha. No Instagram, Márcia reuniu mais de 40 lives com profissionais da saúde e outros convidados para desmistificar o assunto e outras questões de
6: saúde da mulher. Eu trouxe ginecologistas, mastologistas, sexólogas, geriatra, fisioterapeuta pélvica, dermatologista, psicanalista, educador físico, nutricionistas, enfim, uma série de profissionais onde a gente abordou em cada live, as lives têm em torno de uma hora cada uma, com muito conteúdo bem importante, bem esclarecedor, para que as mulheres pudessem conversar, pudessem fazer as perguntas na hora da live, acolhimento é a palavra-chave do projeto. A mulher se sente muito abandonada nessa fase da menopausa, principalmente. Ela se sente muito sozinha porque ela não consegue conversar em casa ainda, né? ainda tem muito preconceito. Ela não consegue conversar com as amigas, ainda tem muita vergonha. Então, o projeto veio como um espaço de fala, de acolhimento. E é isso que elas retornam. Nossa, eu me identifico tanto. Ah, eu precisava tanto ouvir isso. Bah, eu, hoje eu consigo falar com o meu marido um pouco mais sobre os meus sintomas, sobre o calorão. Eu consigo explicar por que eu não estou com tanta vontade de fazer sexo. A professora de Educação Física Martinha
5: Petrucci, lá no começo da reportagem, é amiga de Márcia e passou a acompanhar as lives, um divisor de águas na vida dela. Até porque a pandemia também se tornou um desafio maior para as mulheres que entraram na menopausa.
0: Eu comecei a usar os óleos essenciais e comecei a fazer meditação também. E tudo por orientação dos grupos. E faço yoga separado também. Isso tudo me ajudou. Porque eu tenho muito problema de insônia. Uma coisa que na pandemia se acentuou demais. Com a menopausa se acentuou demais também.
5: A reposição hormonal é uma das terapias mais indicadas para tratar a menopausa, mas nem todas as mulheres podem se beneficiar dela, como é o caso da Martinha. A médica Cláudia Chang explica como estão os tratamentos hoje.
6: Atualmente, a gente tem conseguido minimizar os efeitos colaterais da reposição hormonal e propiciar uma melhor qualidade de vida para as mulheres. Mas, lógico, desde que não haja contraindicação. Então, por exemplo, se uma mulher tem um histórico de ter tido câncer de mama, ela tem contraindicação absoluta, a reposição hormonal. Aí nós vamos para outras estratégias, outras medicações, que eu consigo minimizar os sintomas sem dar o hormônio propriamente dito.
5: Além de buscar informação de qualidade e ouvir bons profissionais da área da saúde, Martinha dá um recado encorajador para as mulheres.
0: É um novo momento, não se rotular. E pode ser uma viagem boa isso, não precisa ser uma, uma transformação negativa, pode ser muito e é positiva também. Para saber
5: mais sobre menopausa e outras questões relacionadas à saúde da mulher, acesse o Instagram Menopausa Sem Vergonha e Meio Século de Mulher. E esse é um assunto que deve ser de interesse não só das mulheres, mas também dos homens. De São Paulo, Carolina Cassola.
3: Mulheres em luta.
1: Nós temos valor.
3: Produção Agência
1: Rádio Web. E você confere agora aqui no nosso Revista Manaus, edição de domingo, as notícias do nosso litoral gaúcho no Jornal de Verão. Anunciada a construção da nova ponte entre Tramandaí e Imbé. Os detalhes chegam com o repórter Marcelo Vaz. A construção
7: de uma nova ponte entre os municípios de Imbé e Tramandaí, no litoral norte, foi anunciada nesta quarta-feira em uma cerimônia no Palácio Piratini. Por meio de um convênio, o Estado entrará com 34 milhões de reais para a execução da obra, com contrapartida de Imbé de 385 mil reais para o anteprojeto e 2 milhões e 100 mil reais para o projeto e estudos ambientais. A construção atende a uma demanda importante da região, uma vez que a ponte de Usepe Garibaldi, atualmente utilizada para a travessia, tem estrutura antiga e não comporta as necessidades atuais, especialmente durante a alta temporada de verão. Eduardo Leite destacou o momento pelo qual o Rio Grande do Sul passa no que se refere à possibilidade da retomada de novos investimentos.
2: Como o Estado ficou muito tempo sem ter recursos, né, o volume de recursos menor gerou menos investimentos, menos atividade que, quando você tem o um recurso, colocar essa máquina para funcionar, eu costumo dizer, é como uma pessoa que não faz atividade física, resolver sair correndo, vai faltar fôlego. As coisas foram engessando, enferrujando, então hoje que o Estado tem capacidade de investimento, o nosso desafio é outro, é o de executar, de conseguir fazer as obras, e a gente está conseguindo fazer o volume inédito nos últimos anos em investimentos nas estradas do Rio Grande do Sul.
7: De acordo com estudos realizados pelo município de Imbé, a implantação das duas pontes com a criação de um binário vai criar uma alternativa para a ligação entre os municípios. A obra será executada pela Prefeitura de Imbé e deverá começar no segundo semestre deste ano, com previsão de conclusão no início de 2024. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz.
1: Já estão disponíveis no site da Prefeitura de Tramandaí ou diretamente na Secretaria Municipal da Fazenda os carnês do IPTU 2022. A Administração Municipal está mantendo o pagamento com até 12% de desconto na cota única, além do parcelamento em até 10 vezes. Até o próximo dia 31 deste mês, quem pagar o IPTU à vista vai receber 12% de desconto até o dia 28 de fevereiro. E será ofertado para quem pagar o um imposto à vista, desconto de 8%. A partir de março, começa então o pagamento do IPTU de forma parcelada em até 10 vezes. Quem desejar retirar o carnê pelo site, pode acessar a página da Prefeitura pelo endereço tramandai.rs.gov.br e no canto direito ao alto deve clicar no link IPTU. Quem desejar retirar o carnê na Secretaria Municipal da Fazenda pode se dirigir até a sede da Prefeitura Municipal, que fica na da Igreja, número 346, no andar térreo. O horário de atendimento ao público é das 13 às 19 horas. Ofertar às crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, atividades de recreação e acolhimento, é o objetivo do projeto Verão 2022, realizado pela Prefeitura de Capão da Canoa, por meio de uma rotina diária, são promovidas atividades lúdicas na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ana Bauer. O projeto começou na última segunda-feira, dia 3, e contou com 368 atendimentos. O término está previsto para o dia 18 de fevereiro próximo. E moradores e viranistas de Torres podem contar com a Praça da Prainha totalmente revitalizada. A obra de revitalização da Praça Borges de Medeiros, um dos pontos mais frequentados da cidade, passa a contar com um novo passeio público, acessibilidade, balizadores, bancos mirantes em concreto armado, iluminação, lixeiras e toda a revitalização do canteiro central em frente à praça. O projeto foi da Secretaria de Planejamento, com o apoio das Secretarias de Obras e Meio Ambiente. Contou também com o apoio privado da r Dimmer, incorporadora e construtora. O prefeito de Torres, Carlos Souza, destacou a beleza do espaço e a importância da parceria público-privada para o progresso do município. em Porto Alegre também boa parte do Rio Grande do Sul, segue com tempo bom, céu claro a parcialmente nublado em algumas regiões. E você fica sabendo agora como o tempo vai se comportar neste domingo aqui em Porto Alegre, nas principais capitais brasileiras, Montevideo e também Buenos Aires. E a fonte é o Instituto Clima Tempo. É. capital e região metropolitana a previsão neste domingo é de tempo bom com céu claro e a máxima pode chegar aí aos 29 graus Guaranópolis tem previsão de tempo estável com céu nublado possíveis pancadas de chuva, temperatura máxima 26 graus Curitiba tem também previsão neste domingo de tempo estável, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva, temperatura máxima de 20 graus São Paulo tem previsão também de tempo estável céu nublado com pancadas de chuva temperatura máxima 21 graus o Rio de Janeiro tem previsão também de tempo instável, com céu nublado, pancadas de chuva, temperatura máxima 24 graus. Brasília tem previsão de tempo instável, com céu nublado, pancadas de chuva, máxima de 22 graus. Montevidéu tem tempo bom, céu claro, máxima de 31 graus. E Buenos Aires tem previsão também de tempo bom, céu claro, máxima de 31 graus. <música> Hoje é domingo e a gente continua, então a gente começa o nosso programa com uma boa música. E na nossa playlist do Revista Manal, edição de domingo, vamos então com uma boa MPB do grupo 14 Bis com Planeta Sonho. No próximo bloco do Revista Manaus, edição de domingo, você tem as efemérides, mais uma edição dos famosos em revista, o espaço Viva la France, os quadros Batucando por aí, Poesia Subversiva, e também o nosso time de colunistas do nosso programa. Não sai daí, porque o Revista Manaus, edição de domingo, volta em três minutos e meio. que marcaram a história chegam nas nossas efemérides. Hoje, 9 de janeiro, é o dia do astronauta. O santo do dia é Santo André Corsini, e o orixá do dia, segundo Batuque Gaúcho, é pai Oxalá. Em 1863, era inaugurado em Londres o primeiro trem subterrâneo do mundo. Em 1872, Brasil e Paraguai assinam o tratado de paz que encerrava a Guerra do Paraguai. Em 1881, entrava em vigor a Lei Saraiva, que estabelecia o título de eleitor no Brasil. Em 1923, o primeiro voo de helicóptero era realizado por Juan de la Cierva na Espanha. Em 1943, o Brasil declarava adesão à ONU. Em 1944, nascia o guitarrista Jimmy Page, da banda Led Zeppelin. Em 1954, a primeira calculadora de circuitos integrados, chamada de cérebro Eletrônico, era apresentada. Em 1962, o Japão concordava em pagar US 290 milhões de dólares aos Estados Unidos pela ajuda recebida na Segunda Guerra Mundial. Em 1980, 63 fanáticos muçulmanos eram decapitados na Arábia Saudita por terem sitiado a grande mesquita de Meca. E em 2007, Steve Jobs lançava o primeiro modelo do iPhone. Nesta edição dos Famosos em Revista, gente, Ricardo Weber Coelho nos traz como destaques que um crítico musical aí falou mal do nosso apresentador aí, do Gil do Vigor. E, gente, acredite se quiser, Patrícia Brava Anel é surpreendida com uma cantada feminina no palco do programa Silvio Santos. Xiii, é babado, é treta dos famosos, gente. Tá aqui no Revista Manaus, edição de domingo com ele, Ricardo Weber Coelho. Tudo bom, Ricardo?
8: Tudo bem, boa tarde, boa tarde os amigos Manaus Altas Trazendo então destaques para o nosso quadro de toda a semana Aqui no Revista Manaus, o famoso em revista é, Dois destaques O primeiro é sobre o Gil do Vigor né? Que Para quem não está ligando o nome da pessoa, para quem não sabe Quem não acompanha o programa, né? que é o BBB ele participou do BBB21, do reality do ano passado, agora, né? O último ano, onde ele ficou em quarto lugar. Mas aqui fora, ele tá fazendo muito mais sucesso, uh, inclusive ganhando muito mais financeiramente falando do que se eles tivessem no programa, né? E ele tá fazendo muito sucesso. Ele e a Juliette, a Juliette foi a campeã, ela ficou em primeiro lugar e ele ficou em quarto lugar mas aqui fora ele fez tá fazendo muito muito tá assim tá em evidência na mídia e tal e tá morando nos Estados Unidos e nós te, nós temos aqui no, no Brasil vários críticos musicais que tem canais no YouTube que fazem lá suas seus 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 podcasts suas lives uh, vídeos e tal e tem um que ele é o Regis Tadeu é, Ele também é Bem conhecido Ele é crítico musical Onde ele participa uh, Ou participou né, De vários programas De auditório como jurado E ele Pegou uma postagem do Gil Que é Gilberto Nogueira, o nome do Gil né, Que ele ficou conhecido como Gil do Vigor Ele é pernambucano Onde ele se destacou muito nessa edição do, BB, do BBB 21. E o Regis Tadeu pegou uma postagem do Gil, né, uh, que ele participou de uma festa dada pela cantora Anitta, e o Regis Tadeu lá desceu a lenha lá na crítica, né, dizendo que o Gil, uh, ele ficou, desperdiçou dinheiro fazendo uh, faculdade de jornalismo, que ele era uma foca de redação, eu não sei se tu conhece essa expressão, Oscar, do meio jornalístico, né? Que é como chamam né, os, os jornalistas que trabalham em redação foca de redação. Eu, eu, particularmente, te confesso que eu não conhecia. O Regis Tadeu, Regis Tadeu, então, nos trouxe essa, essa curiosidade, né? E o Gil viu, né? o Regis Tadeu postou no, no seu Instagram. E o, uh, o G viu essa postagem e disse para ele, que, 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 o, o que que isso te acrescenta, senhor Regis? Isso te fere em alguma coisa? Que coisa mais desrespeitosa, que coisa mais feia, né? Agindo, tu como um crítico musical, entre aspas, conceituado... Porque o Regis Tadeu, ele fala muito sobre música, sobre disco, sobre artistas, sobre paradas musicais, enfim, e ele é ele é muito assim, ele é muito crítico mesmo, ele critica bastante. Ele quando ele não gosta, ele não gosta, quando ele gosta, ele gosta, ele não tem meio termo. Então o Regis, o Gil, o Gil do Vigor, né, o Gilberto, ele não entendeu porque essa coisa gratuita, né, o Regis, Tadeu, o Regis Tadeu dando uma de hater, né? Pra que essa amargura toda? Pra que isso? Não, não precisava nada disso. É, sem necessidade, desnecessário, né? E para finalizar, então, a nossa edição deste sábado, desse fim de semana, aliás, uh, do Famosos, uma cena, assim, bem curiosa do último programa, agora de domingo, né? Do programa Silvio Santos Que a gente sabe que o Silvio Santos está afastado Ele não está fazendo o programa Quem está no lugar dele é a filha dele é a Patrícia Patrícia Bravanel Onde ela está comandando lá né? Comandando a massa, como se diz né? E animando No lugar do pai Ela está dando uma de apresentadora E de animadora tá? Claro que não chega nem aos pés Do Silvio Santos Mas ela está tá se esforçando e ela foi fazer um quadro lá, que é o quadro dos pontinhos, que faz bastante sucesso dentro do programa, né? É onde tem vários convidados numa bancada lá, e ela pega pessoas da plateia e faz uma espécie de jogral lá no palco com, a, com o pessoal, né, os convidados que são funcionários do SBT, entre eles a, El, a Ellen Ganzaroli, a Floro, Cabri, Cabrito Teves, a Mara Maravilha, um outro jornalista lá. Então ela, ela faz perguntas e as pessoas respondem, e, e esse, esse, essa é a tônica da, da, da brincadeira. E ela chamou participantes lá, as quatro participantes, né? E a Patrícia Bravanel não esperava por essa, né? pegou ela de surpresa, tanto quanto os uh, participantes lá da, da bancada, né? Quando a moça deu uma cantada no palco na Patrícia Bravanel. Ela pegou e disse assim, ó, Bah, eu e esta mulher aqui e uma cesta básica, eu passava o mês inteiro. A Patrícia Bravanel arregalou os olhos e disse assim, ó... Eita! Que é uma expressão bem paulista, né? Que o paulistano usa muito essa expressão, né? Eita! E o pessoal da bancada não sabia se achava graça, ou se ficava chocado, aquele miso, assim, todo mundo com cara de, de espanto, né? E tá aí, então, a Patrícia Bravanel... A gente sabe que ela é casada, ela tem dois ou três filhos, né? Sendo aí cortejada por uma moça da plateia, que não teve dúvida, não teve, assim, bem desinibida, a moça, bem com desenvoltura, pegou e deu essa cantada, dando em cima da filha do homem do baú. Ah, então, tá aí. As curiosidades dos famosos, né? Um se metendo lá em confusão... Um perrengue lá... Entre os dois lá... E a Patrícia Bravanel passando... Não dá pra se dizer... Que foi uma saia justa, né? Mas por essa... Acho que ninguém esperava... Eu acho que o Silvio Santos... Acho que nem o próprio Silvio Santos... Que, que tem cancha aí, né? Que tem... Sei lá quantas décadas... Quantos anos... Uh, de auditório, de, de, de experiência, de animal auditório, eu acho que ele nem ele esperava por essa, de uma, de uma mulher cantar, né, dar em cima, na frente de todo mundo lá no palco, né, uh, da sua filha, a Patrícia Abravanel. Então era isso por hora. Uh, desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana. Agradecendo, então, por mais esta oportunidade aqui no Famosa em Revista, no Revista Manaua, e até a próxima edição. Um grande abraço.
1: E em mais uma edição do nosso quadro Viva o Alfonso, o professor Maurício Gomes nos traz aí um outro grande nome da canção francesa. Eu estou falando de Johnny Holliday com o sucesso no Cé,
9: Boa tarde, ouvintes da revista Manaua. Boa tarde, Oscar. O Vive la France de hoje traz Johnny Hallyday, que é o nome artístico de Jean-Philippe Sme que nasceu em 15 de junho de 1943 e foi um cantor, compositor e ator francês. Começou a cantar na década de 60, influenciado por Elvis Presley, que fazia muito sucesso nos Estados Unidos. Em 57 anos de carreira, vendeu 110 milhões de discos. Era apaixonado por carros e motocicletas americanas. Também fez muitas doações para instituições de caridade diversas. Hoje ouviremos Noir Noir, um dos grandes sucessos de Johnny Haldane.
1: Passagem aqui no Revista Manaus, edição de domingo Com mais um Batucando por aí O radialista, blogueiro e pesquisador Edinho Silva Nos traz o samba hoje por conta de Neguinho da Beija-Flor Com o samba Partilha Que eu acho que também tem participação de Liana de Lima Não é mesmo, Edinho? Boa tarde
10: Batucando por aí As batucadas
11: Olá, Oscar Henrique Cardoso, estimados e estimadas ouvintes do programa Revista Manaua. Aqui é Dinho Silva no quadro Batucando por aí. Hoje convidei o carioca Neguinho da Beija-flor para sonorizar o nosso comentário. A música tem o título de A Partilha. Ela retrata de uma forma bem em forma de samba. Na verdade ela tem mais, mais, digamos assim, percepção e sensibilidade. Ela descreve uma relação que se desfaz. É uma relação. um casamento que se desfaz e resolvi trazer porque mesmo em tempos de, de distanciamento social, pandemia os lares os lares brasileiros receberam uma uma as pessoas precisaram né, uh, modificar as suas rotinas das suas vidas muitas voltaram-se para as casas para trabalhar em em situação remota, trabalharam em casa, outras foram desempregadas, né, com a recessão que tomou conta do mundo. E com isso sobrou mais tempo para conhecer a pessoa que morava com a gente, para discutir mais intensamente as relações. E com isso, infelizmente, não seria... Não seriam as decisões mais acertadas para o momento, né? Momento que todas as pessoas estão fragiliza fragilizadas e sensíveis, separar-se, né? Mas, infelizmente, a, 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 antes da, da pandemia, né? as pessoas com vida normal, agitada, agendas preenchidas de trabalho e trabalho e tal, muita gente não percebia que o tempo passava e e sequer desconhecia a realidade do seu ambiente de casa o que foi o que foi por necessidade em função das dos cuidados com a com a saúde que que necessitou esse momento tão difícil que sei tantas vidas no Brasil por exemplo né uh, como falei no início do comentário, muita gente ficou em casa. E aí, fico pensando, e agora, gente, aqueles que me ouvem, seria difícil viver ou seria muito mais difícil conviver? É, precisamos tempos onde somos obrigados a ter mais tolerância com o outro, mais cuidado, mais zelo, mais afeto, é, conceder mais, ceder e conceder, ao mesmo tempo que também exigir algumas coisas, exigir os seus espaços, as individualidades no próprio ambiente onde se mora, e de certa forma convidei então o Neguinho da beija Flor para interpretar esse samba que fala um pouco sobre isso. Por favor, atentem na letra e sambem comigo. Até semana que vem, um grande abraço a todos, vacina para todo mundo, Vivo SUS, agora celebrando e festejando, mesmo com medo desta onda, desta nova onda que, que chega batendo na nossa porta, mas celebrando a vacinação que alcança deverá alcançar nos próximos dias, espero que parem com essas bobices e que possa encontrar ou ir ao encontro das crianças de, 11 a, de 5 a 11 anos e por que não a todas as pessoas do nosso Brasil. Beijo grande para todo mundo, fiquem bem e até breve.
12: Já que não existe mais Aquele amor tão profundo
13: O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo
12: Já que não existe mais Aquele amor tão profundo
13: O melhor que a gente faz É dividir nosso
4: mundo
12: Você fica com a vitrola E com os quadros da parede Que eu fico com a viola me
13: Você fica com a gaiola e com o passarinho verde. Em qualquer tipo de arcola eu penduro minha rede.
12: Já que não existe mais
13: aquele amor
12: tão profundo,
13: o melhor que a gente faz é, é dividir o nosso mundo. Já
12: que não existe mais, Eliana ama.
13: Uhum. É neguinho o melhor. Nosso
12: mundo Você fica com as crianças E com toda esta mobília Eu só quero as esperanças Que não cabem na partilha
13: Você leva as alianças Que eu farei na minha ilha Com a poeira das lembranças O meu alvo de família
12: Já que não existe mais Aquele amor tão profundo Aqui ah, não existe mais aquele amor tão profundo
13: O melhor que a gente faz é dividir nosso mundo
12: E pra não dizer depois, quando a febre for mais alta Que esse amor não deu pra dois, pois vontade é o que não falta
13: O destino é que compôs esse drama de rival Seu peito a cruz de malta
12: Já que não existe mais
13: Aquele amor tão é profundo O melhor que a gente faz É dividir nosso mundo Já que não existe mais
1: E ele está conosco aqui também na nossa revista Manau, edição de domingo. Sabe de quem eu estou falando? Felipe Magnus com a sua poesia subversiva.
14: Poesia subversiva com Felipe Magnus. Poema O Jorro Piva, de Felipe Magnus. Este atraso chamado moda esse modismo chamado atraso, essas propagandas como advertências, essas escórias que viram polícia, essas polícias que fazem escola, essas ditaduras impostas pelo Big Brother, estes anti-maduro, esses pró-maduro, esses apartamentos vazios de Copacabana, essas estátuas de generais que imortalizam a guerra, estes cartazes em russo da Rio Tour esse turismo proxeneta que nos sustenta essas corporações obesas insaciáveis essas Bloombergs, Viacom's, Time, Warner Globus estes impostos dízimo de uma prefeitura e igreja estes enlatados pop ai que nos dão azia estes recheios que não preenchem, estes alimentos que não alimentam, estes mantras que alienam, estes sorrisos engarrafados em refrescante ácido fosfórico, estes rotos metais que não nos sustentam, estes recessos pagos a posteriori, essas escravaturas disfarçadas de mercados. Poema Bem no fundo, de Paulo Leminski No fundo, no fundo, bem lá no fundo a gente gostaria de ver nossos problemas resolvidos por decreto A partir desta data, aquela mágoa sem remédio é considerada nula e sobre ela, silêncio perpétuo Extinto por lei todo o remorso Maldito seja quem olhar para trás Lá para trás não há nada e nada mais. Mas problemas não se resolvem. Problemas têm família grande. E aos domingos saem todos a passear: o problema, sua senhora e os outros pequenos probleminhas. <risos> Poema descartável, de Hubermari Perandio. O corpo, de natureza animal, a alma, de origem divina. Na prática carnívora, se traduz assim. Manda o corpo para o abatedouro, a alma de volta para o divino. Enquanto existir Deus, o homem vale menos que um cão. Poema Paranoia em Astracan, de Roberto Piva. Eu vi uma linda cidade, cujo nome esqueci, onde anjos surdos percorrem as madrugadas, tingindo seus olhos com lágrimas invulneráveis. Onde crianças católicas oferecem limões aos pequenos paquidermes que saem escondidos das toques. Onde adolescentes maravilhosos fecham seus cérebros para os telhados estéreis e incendeiam invernatos. Onde manifestos nihilistas distribuindo pensamentos furiosos puxam a descarga sobre o mundo. Onde um anjo de fogo ilumina os cemitérios em festa e a noite caminha no seu hálito. Onde o sono de verão me tomou por louco e decapitei o outono de sua última janela. Onde o nosso desprezo fez nascer uma lua inesperada no horizonte branco onde um espaço de mãos vermelhas ilumina aquela fotografia de peixe escurecendo a página onde borboletas de zinco devoram as góticas hemorróidas das beatas onde as cartas reclamam drinks de emergência para lindos tornozelos arranhados onde os mortos se fixam na noite e uivam com um punhado de fracas penas Onde a cabeça é uma bola, digerindo os aquários desordenados da imaginação.
1: E vamos então de mais música aqui no nosso Revista Manaus, edição de domingo. Na nossa playlist agora, eu te convido a você ouvir o som de Dalto, com a música Pessoa. No de esporte, a semana foi de chegadas e trocas para a composição dos elencos na dupla grenal para a temporada 2022, que começa já com o Campeonato Gaúcho no final deste mês. Principal destaque do Inter nesta semana foi a apresentação do novo técnico, o uruguaio Alexander Cacique Medina que anunciou em coletiva a imprensa nesta última sexta-feira que conversou com Pablo Guinha sobre o clube e também disse ter tratado sobre a volta de outro ídolo, da Alessandro, para disputar por quatro meses o campeonato gaúcho. Medina quer construir um time mais agressivo e combativo e também trazer para o Beira Rio as taxas do gauchão e também da Copa Sul-Americana. Ainda no Colorado, foi anunciada oficialmente a contratação do centroavante Wesley Moraes, o jogador, que pertence ao Aston Villa, da Inglaterra, assinou o contrato com o clube por uma temporada. Mineiro de Juiz de Fora tem 1,91m de altura e traz no seu currículo uma breve passagem pela seleção brasileira em 2019. Já no Grêmio, um novo capítulo entre o clube com o atacante Douglas Costa promete desgastar ainda mais o relacionamento. Tudo porque o atacante marcou seu casamento para o dia 19 de janeiro no Rio de Janeiro, período em que o clube já estará realizando as atividades da sua pré-temporada. O problema é grande, porque Douglas Costa tem um contrato com o clube até junho próximo, e em caso de rescisão por parte do clube, terá que pagar 40 milhões de reais de multa, valor que representa um terço de toda a arrecadação do Grêmio na temporada. Os dirigentes se resumem a não falar mais sobre o assunto, e a treta promete ser grande lá também, viu? sobre educação financeira, nossa economista e professora Patrícia Nazi Sandes, então participe, ela vem aqui, o nosso revista Manaus, edição de domingo, nos falar sobre o comportamento do consumidor de farmácia no Brasil. Boa tarde, Patrícia.
15: Olá, meus amigos da Rádio Manaus, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, sou economista, especialista em educação financeira, palestrante, professora e coach. Oi amigos car, tudo bom contigo? Pessoal, agora nesse final de ano, é, fazendo os nossos planejamentos, fazendo as observações é, do que foram nos meses anteriores, um balanço de como foi nosso ano e programando o que nós podemos melhorar ou per, ou, ou manter como foi nosso orçamento. Uma cliente minha me trouxe uma questão muito importante. O que ela disse? Olha, Patrícia, eu entendo que tem uma série de coisas que nós podemos balancear e diminuir ou cortar, mas na nossa família a farmácia é uma questão importante. O gasto com medicamentos é significativo no nosso orçamento, porque, no caso, ela, o marido e o filho tinham doenças crônicas que eles têm um consumo mensal, significativo que tem que entrar para o orçamento da família. Então, frente a essa observação, eu fui buscar mais informações. Encontrei uma pesquisa sobre o comportamento do consumidor de farmácia no Brasil, edição 2021, realizada pelo Instituto Fe Febrapor de Pesquisa e Educação Corporativa. A sigla é IFPEC. E ali eu vi algumas coisas interessantes sobre o nosso comportamento. A primeira questão é que nós buscamos, os consumidores de medicamentos no Brasil, buscam sempre por menores preços, em seguida buscam por é, farmácias, por estabelecimentos onde eles têm programa de fidelidade. E mais de 85% das pessoas participam de programas de fidelidade. Então, eu quero trazer quatro questões importantes para que vocês levem em consideração quando vocês forem comprar os medicamentos, sejam eles é, mensais ou esporádicos. Mas medicamentos são produtos é, fundamentais. Na, na nossa saúde, na nossa cultura, inclusive, uh, e que deve, sim, ser levado em consideração no nosso orçamento. Então, quero trazer aqui quatro pontos importantes na hora de comprar medicamentos. Primeiro, faça pesquisa de preços. Tanto as grandes redes como as farmácias de bairros sempre têm promoções e nem todos os medicamentos são tabelados. E quando fizer a pesquisa de preço, leve em consideração outras questões como Quanto é a entrega Para eu ir buscar esse medicamento, quanto eu vou gastar de ônibus ou de gasolina para o meu carro? Então, isso também vale pensar. Segundo, prefira genéricos. Genéricos é... O mesmo princípio ativo sem o um nome comercial. Ok, existem algumas pessoas que preferem aquele produto com o nome do laboratório porque tem confiança no laboratório, mas vale lembrar que o princípio ativo é o mesmo. Busque por programas de fidelidade sendo na própria farmácia ou programas de fidelidade vinculados ao seu cartão de crédito, que também oferece, o cartão de crédito também oferece é, vantagens, descontos, enfim, em redes, farmácias ou de laboratórios. Procure la, uh, descontos pelo laboratório. Grandes laboratórios oferecem também descontos uh, para aqueles medicamentos de doenças crônicas por exemplo, para asma então tem medicamentos caros que você pode fazer é, o seu credenciamento direto no laboratório e conseguir um bom desconto cuidado com as gôndolas ao lado dos caixas, geralmente aqueles produtinhos que estão ali são bem mais caros e não tem nada a ver com o medicamento que você foi comprar e agora um bônus para este áudio importantíssimo, a, o governo federal oferece a farmácia popular, que é uma inscrição gratuita nesse programa, que oferece é, medicamentos gratuitos para hipertensão, diabetes ou asma. E para isso você precisa se cadastrar e oferecer e, e mostrar a sua receita, né? Uma uma, uma é, a receita do medicamento. Além de. 90% de desconto em alguns outros medicamentos. Essas foram as minhas dicas. Me sigam lá no Instagram, Planeja, ou Saber.edufinanceiro. Um ótima, uma ótima semana para vocês e até o próximo comentário.
1: De volta ao nosso Revista Manaus, edição de domingo, o professor Maurício Gomes nos fala sobre o ano novo e o verão que já está aí.
9: Boa tarde, ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, Oscar. O ano novo e o verão chegaram. É o momento de colocar as metas em prática e procurar atingir esses objetivos. É muito comum nessa época que se faça um projeto de praticar exercícios físicos que auxiliam numa vida mais saudável e ajudam a diminuir alguns quilinhos indesejáveis. Os exercícios são muito importantes para a vida contemporânea. Eu particularmente estabeleci como meta em 2022 iniciar com caminhadas porque tenho tido uma vida muito sedentária. Claro, não devemos ir com muita sede ao pote e respeitar nossos limites iniciais. O ideal é ter uma orientação médica para não exagerarmos na dose. Os exercícios físicos são muito saudáveis e produtivos, pois ajudam a liberar endorfina no nosso organismo, aumentando a sensação de bem-estar e reduzindo o estresse. Considero as caminhadas, por exemplo, uma terapia, porque proporciona uma leveza. Há muitos anos sou adepto dessa modalidade de exercício e recomendo Além do que, podemos variar os caminhos diários, passando por parques e praças, tendo contato com a natureza. E o contato com a natureza nos ajuda a diminuir os males causados pelo estresse, a fadiga. Agora é um ótimo momento para pisar na grama e colocar os pés em contato com o solo, nos reenergizando. Porque no centro dos pés estão os terminais nervosos, que são vitais para levar o resto do corpo à tranquilidade. Os exercícios são fundamentais para a nossa saúde e não devemos esquecer de continuar usando a máscara em nossa caminhada, porque a pandemia não acabou. Verão é momento de renovação, de retomada e de ação. E que todos tenham muita força e determinação em desfrutar desses momentos de realização, afinal sempre se diz mensana em corpore sana. E com essa reflexão, eu me despeço de vocês, desejando um bom final de semana, um grande abraço a todos e até a próxima.
1: O jornalista e escritor Paulo Franklin comenta nesta edição sobre viver ou gravar a vida. O que, que você prefere? Boa tarde, professor Paulo Franklin.
16: Boa tarde, ouvintes da Rádio Manaus e do programa Revista Manaus. As imagens que podemos ver na virada do ano novo me fizeram pensar no, no que estamos passando. A maioria das pessoas estava filmando o cenário, os fogos, as comidas, os brindes. E parecia que não vivia aquele momento. O isolamento da pandemia deixou todos mais preocupados em postar as imagens do que estava fazendo do que talvez viver os momentos que já passaram. A realidade virtual viciou as pessoas a necessidade de postar todos os momentos do dia-a-dia, dia, cada situação. E isto está cada vez mais gritante. Se formos um show, as pessoas não assistem o show, ficam filmando o que está acontecendo no palco ou no teatro, O que ainda não estão fazendo é filmar o filme que estão vendo no cinema. Mas, do jeito que estão as coisas, daqui a um pouco vai ser o que vão fazer. Vão filmar o filme para depois olhar no celular. Também causam um pouco de estranheza. E cada vez mais cedo, os nossos bebês começam a ficar hipnotizados pelas telas. Depois, crianças também ficam envolvidas. E com o ensino remoto, eu penso que haverá dificuldades quando as aulas retornarem plenamente ao presencial, como os professores conseguirão trazer a atenção de uma sala de aula com dezenas de alunos, sem estarem conectados numa tela. Da mesma forma, aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar no remoto, também podem ter dificuldades depois, possivelmente já estão tendo essas dificuldades, aqueles que retornaram ao presencial. Parece que o convívio, a troca de olhar, o diálogo, a conversa, o viver com o outro se tornou algo que está em desuso, o que importa é a tela, a mídia, o momento passa, mas é preciso estar registrado numa rede social para ter o like, para ter a curtida, o comentário, os seguidores... E assim chegamos a mais um ano que espero que as pessoas se deem conta e passem a viver realmente. A realidade que está palpável, sentida, tocada, olhada, ouvida e não uma realidade virtual em que não há o contato. O isolamento foi uma necessidade de uma pandemia, mas muitos não conseguem mais sair desse isolamento porque preferem viver um outro mundo em que tudo é diferente, em que tudo é imagem e que o mais importante é tirar uma imagem e colocar no mundo virtual ao invés de apreciar a imagem e viver o momento. Eu sou Paulo Franklin falando para a Rádio Manaua e a Revista Manaua. Boa tarde.
1: E o ator, produtor cultural e também apresentador Fábio Klein chega por aqui ao nosso Revista Manaua edição de domingo para nos comentar sobre a vacinação contra a Covid.
17: Olá, Oscar, olá, ouvinte da Manaus, a Fábio Klein aqui. É, pessoal, eu gostaria muito de comentar a respeito da, ainda né, da pandemia. Né? Nós ainda estamos em, na pandemia, em plena pandemia. Não, não, não há nada de diferente a não ser que muitas pessoas já estão vacinadas até com a terceira dose, como é o meu caso. Eu agora... No finalzinho do ano, eu, eu tomei a minha, a minha é, dose de reforço e foi uma, foi uma vacina diferente da, das que eu tomei anteriormente. Eu havia tomado as duas primeiras doses da AstraZeneca e tomei a, a dose de reforço da Pfizer. A, a funcionária, a, a, a profissional da saúde que aplicou e minha vacina ela me disse olha você pode ter uma reação você pode ter dor de cabeça pode ter é, as pessoas é, cada pessoa tem um tipo de, de reação diferente e realmente eu tive tive uma reação muito forte bastante forte dessa vez durou da, da primeira vez da primeira dose eu tive uma reação forte foi uma febre é, pelo visto alta porque eu não não medi a temperatura mas deve ter sido bem alta que eu tive muito frio, muito frio, nada me, me aquecia, nada fazia passar meu frio, mas no dia seguinte eu já estava melhor, estava só com aquela, aquela, aquela ressaca de, de febre e tal, mas já estava melhor. Dessa vez eu tive vários dias de, de, de reação. Pois bem, é, eu prefiro ter reação do que ter a doença, certo? A reação... Eu sei que não tem sequela, eu sei que não vai é, resultar em, em nada. É, já a doença, a gente não sabe. Com a terceira dose, acredito eu que não. Com a terceira dose, a, a chance de você até nem, nem ter muitos sintomas é muito grande. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu tomaria a quarta, eu tomaria a quinta, eu tomaria a sexta, eu tomaria quantas doses fossem necessárias mesmo sabendo que posso ter uma reação ou não né tem muita gente que não está tomando não é só não é, não é bem nem bem pelo negacionismo algumas pessoas não estão tomando mas por questões da reação Ora pelo amor de Deus tem uma febre tem uma, uma, uma dor de cabeça uma coisa assim a gente tem durante o ano todo quer dizer eu não tenho não costumo ter graças a Deus eu não costumo ficar doente mas é uma coisa normal, uma coisa corriqueira, uma dor de cabeça, uma febre, né? enfim, seja lá o que for, né? é normal, é uma coisa normal. Né? Agora, deixar de tomar a vacina, se arriscar, pôr a sua vida em risco, arriscar a vida das outras pessoas com quem convive ou com quem vai se, se, se relacionar, enfim, né? por conta de uma dor de cabeça, por conta de uma febre, não, aí eu acho, eu acho que aí não está não, não certo. Aí eu acho que a coisa fica meio, meio complicada. A gente já acha, a gente já, já acha abominável essa coisa da, do negacionismo. Né? Eu, eu, por exemplo, é, publiquei uma foto minha, a minha foto da, 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 da terceira dose, publiquei lá nas redes sociais e tal, e veio logo um comentário, né, um vídeo. Colocaram lá um, no, nos comentários um vídeo de um rapaz dizendo que teve problemas sérios porque tomou a vacina porque não sei o quê, e ele não é o único caso que blá 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 blá, aquelas coisas que a gente está acostumado né a pergunto eu né por que que eu tenho que acreditar nesse camarada ele estava com uns uns, uns umas pastas assim na, na mão no colo né dizendo que aquilo ali eram os resultados dos exames que ele fez, que ele ficou com problema de coração, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Agora, pergunto eu, por que é que eu tenho que acreditar nesse camarada? Em primeiro lugar. né? segundo lugar, se, se é tão normal acontecer isso com a vacina, cadê as outras pessoas que eu não vejo? Cadê as outras pessoas que falam que eu tive isso, tive aquilo, fiquei com sequela disso, sequela daquilo, virei jacaré e tal, 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 Cadê essas pessoas que eu não vejo? Né? é uma outra ele no vídeo ele diz que é muito normal que ele não é o caso isolado mas que eu que eu saiba que eu, eu não conheço ninguém eu sinceramente não conheço ninguém que tenha tido qualquer tipo de sequela por conta de vacina bom eu tô falando isso porque porque a pandemia não acabou né variantes estão aparecendo variantes vão aparecer e nós temos que continuar nos cuidando tá certo é é eu, como eu disse, que venha a quarta dose, que venha a quinta dose, que venham quantas doses forem necessárias, não é por causa de uma gripe, não. Não é por causa de uma febre, não é por causa de uma dor de cabeça, não é por conta daquilo ou daquilo outro, que eu vou deixar de tomar. Né? Eu prefiro me preservar e preservar as pessoas com quem eu convivo né? é, do que colocar em risco né, a vida das pessoas. Né? Eu posso não ter sintoma, mas, mas eu posso contaminar outra pessoa. né. Então, continuando a usar máscara, continuando a, a higienizar as mãos, né, continuar não aglomerando, enfim. Eu acho que isso é muito importante para a gente continuar nessa nessa nossa luta. Aí. Esse ano vai ser uma, um ano de luta, como eu já falei aqui, vai ser um ano de muita luta, né. serão várias batalhas que nós vamos ter que enfrentar e nós temos que ter disposição. Nós temos que estar bem. Temos que estar é, é, o mais imunizados possíveis. Né? Gente, uma boa tarde para todas e todos. Fiquem em paz aí. Cuidem-se. Oscar, um grande beijo, meu queridão. E até quarta-feira que vem tem Submundo, hein? Ao vivo. Tá bom? Aguardo vocês lá. Grande abraço. Tchau, tchau.
1: E o nosso comentarista Oscar de Souza Marim participa do nosso Revista Manaus, edição de domingo, comentando sobre a internação do presidente Bolsonaro e o uso do fato como uma manobra política. Para chamar atenção mesmo, né, Oscar? Boa tarde.
18: Olá, boa tarde. Boa tarde, meus queridos companheiros ouvintes do Revista Manaus. Boa tarde, meu mestre da comunicação, Oscar Henrique Cardoso. Pois bem, meus amigos. 2022 chegou e com ele a nossa esperança de logo ali adiante exercermos a nossa cidadania e irmos lá fazer o voto, exercer o voto e retirar do poder esta catrefa que lá se encontra que vira ano e sai ano e eles continuam os mesmos, a cantilena é sempre a mesma eles são negacionistas, eles são assassinos, eles são marginais, eles são mentirosos e continuam enganando aqueles que aceitam ser enganados. Nós não, nós somos aqui da voz da resistência, da nossa Rádio Manaua, e a gente denuncia, a gente mostra as estrepulias que eles vêm fazendo, as falcatruas que eles vêm cometendo, e a gente, por aqui vai esclarecendo aquele nosso companheiro ouvinte que é menos informado, que tem menos tempo de se informar, que ouve o revista Manal para ficar sabendo exatamente dessas coisas que a gente por aqui denuncia. Agora, por último, uh, esta internação assim abrupta depois de uma temporada de férias veraneando aqui, ali, a colar e andando nos mais diversos uh, divertimentos ou presidente uh, mentiroso, inominável, como se diz, se internou urgentemente com um problema gravíssimo. Trouxeram lá dos Estados Unidos um médico que estava em férias para que viesse aqui uh, resolver um problema que um simples chá de losna ali, um lactopurga, qualquer coisa parecida, que a nossa avó já nos ensinava lá de trás, resolveria mas é preciso criar o famoso histórico de internações isso e o, o médico também já preparou o terreno para uma próxima já deixou anunciado que logo em seguida ele vai precisar, mas a gente sabe que o que ele precisa mesmo é criar um histórico de internações porque lá quando chegar o momento de sentar frente a frente com o presidente Lula e debater algumas ideias, se é que ele vai chegar até lá, ele já tem um histórico de internações, então ele corre para baixo da, da cama do hospital e fica tudo certo. A, a imprensa, a grande mídia que não diz essas coisas, que passa a mão por cima dessas sacanagens, uh, se encarregará de dar a veracidade de que isso não, mas ele estava ele de férias e interrompeu as férias e foi para o hospital, e o, o médico teve que vir lá de longe, tudo, a gente sabe que isso tudo é uma preparação, para quando chegar a época das eleições, eles desfilarem mais uma vez um, um rosário de improvisações e tentarem se segurar no poder. Mas, por aqui, a vacina chegou, depois de muita discussão, depois de muitas uh, outras sacanagens que fizeram com as nossas crianças, parece que vamos voltar às aulas ainda sem as crianças tendo sido totalmente vacinadas. Mas já é um alento, já é um começo. A justiça vai sendo feita através da ciência, através da lei do retorno e nós vamos sobrevivendo. No mais, queridos, que 2022 possa ser bastante alentador para nós, com muitas novidades boas. E seguimos por aqui na nossa Rádio Manaua, no nosso Revista Manaua. Hum. Beijaço com gosto de churrasco a todos.
1: E o Revista Manaus deste domingo 9 de janeiro de 2022 contou com a presença dos nossos comentaristas Carolina Cassola, Ricardo Weber Coelho, Maurício Gomes, Edinho Silva, Felipe Magnus, Patrícia Nasi Sanches, Paulo Franklin, Fábio Klein e Oscar de Souza -Marie. Revista Manaua teve na produção, edição e apresentação Este que vos fala, Oscar Henrique Cardoso Apoio técnico de Jefferson Sampaio Apoio institucional de Daniela Castro Sheila Fagundes e Vera Lucia Santos nas redes sociais Na direção geral da nossa Rádio Web Manau Beatriz Fagundes A seguir, você fica então com a nossa playlist da Rádio Web Manaus, By Jefferson Sampaio E às sete da noite ao vivo Nós temos então mais uma edição do Domingo.com Com, com Adualdo Bauer Correa e os seus convidados e eu, Oscar Henrique Cardoso, gente, vou me despedindo por aqui. Volto ao vivo, então, nesta segunda-feira, às dez e meia da manhã, na segunda hora do programa Voz da Resistência. E o Revista Manaua, edição de domingo, volta no próximo domingo, a partir das três da tarde. Gente, uma semana abençoada, tudo de bom, e eu volto na semana que vem, aqui na Manaua, amanhã, às 10 e meia, tá? Tchau! Tchau.
10: Let's see. You.